0: Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar malam ini? Kita ketemu lagi ya di Awesome. Obrolan sehat mental. Kita akan belajar bersama tentang kesehatan mental. Um, dengan narasumber yang berbeda-beda setiap episodenya. Kali ini kita akan belajar tentang overthinking. Sama teman saya, satu lagi. Namanya Andreas. Oke okay, lah, tadi kan... Uh... Kamu udah bilang soal cemas ya, ketika di masa pandemi ini kita uh, merasa cemas. Ya. Atau mungkin juga selain cemas, merasa panik, takut, um, ada rasa insecure juga, termasuk overthinking gitu. Overthinking itu sendiri dok, itu satu kata yang cukup terkenal lah gitu, dibandingkan mungkin dengan, dengan panik ya, atau hmm. dengan takut gitu. Uh, selain insecure ya, insecure dan overthinking itu kayak, Kayak buat sebagian netizen itu sebagai kata yang yang eh, eh aku insecure loh, aku hmm. overthinking loh. Itu, itu kayak kaya jadi bahasa sehari-hari gitu kan dok. Overthinking sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Sebelum nanti kita akan ngomongin gimana
1: caranya mengatasi overthinking. Sebenarnya overthinking itu apa sih? Kita kalau bahas overthinking kita balik ke thinkingnya dulu gitu ya. Sebenarnya boleh, thinking boleh. itu apa sih gitu kan? Jadi kita pertanyaan. kira-kira ubur-ubur overthinking gak ya? kita jadi mikir kayak gitu juga kan
0: <laughs> termasuk tuh
1: Raymond, overthinking gak ya? nah gitu kan, kira-kira yeah. kita mikir kayak gitu kita punya kucing di rumah, kucing overthinking hmm. gak ya? kayak gitu kan, nah, hmm. jadi kita jadi melihat kayak gitu, sekarang ini thinking itu kan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk hidup sebenarnya kan ya, berpikir hmm. Kayak misalnya nih, kucing mau melompat, dia bakal melakukan kalkulasi tanpa dia sadari tentang ini bisa nggak saya melompat ke sana. Kayak gitu kan. Ikan yeah. lagi mau ngambil umpan, dia bisa hitung ngitung Termasuk manusia. Kita yeah. pun juga melakukan yang namanya berpikir. Tujuannya yeah. berpikir adalah untuk antisipasi sebenarnya kan. Jadi yeah. kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita jadi antisipasi, kita jadi berpikir. Overthinking yeah. adalah kondisi ketika kita berpikirnya berlebihan sampai-sampai tidak lagi menimbulkan suatu problem solving. Malah dia akan menimbulkan yeah. masalah lebih lanjut lagi, kayak gitu. Hmm. Biasanya sih, saya kasih contoh gini, Mas. Misalnya, bayangkan ya, Mas Aji lagi mau bikin acara di rumah, lagi mau bikin acara hmm. untuk undang orang, itu makan-makan. Hmm. Hmm. Nah, kita perlu cemas dong, perlu waspada ya, kita perlu untuk mikir, wah, berapa orang yang bakal datang nih? Kita harus hmm. nyiapin makanan berapa banyak, minum berapa banyak, hmm. tempat duduknya hmm. berapa. Itu bukan overthinking, itu namanya antisipasi. Oke? Yeah. Oke. Okay? Yeah. Kenapa? Hmm. Karena antisipasi itu akan menghasilkan suatu problem solving. Kita akan berpikir apa yang mesti kita lakukan untuk memenuhi itu. Nah, yeah. overthinking terjadi kalau misalnya nih, udah nyiapin itu semua, terus kita mikir, aduh gimana ya kalau nanti makanan yang nggak enak? Gimana ya kalau pada nggak datang? Nanti gimana ya kalau pas hari H hujan? Gitu. Nah, hmm. karena dengan berpikir seperti itu, nggak menyelesaikan masalah, nggak memunculkan problem solving, malah menimbulkan problem berlanjut lagi. Biasanya hmm. sih untuk membedakannya gini aja. Coba kita tanyakan ke diri sendiri. Lu hmm. bisa apa sekarang? Itu apa yang bisa kamu lakukan? Kalau hmm. masih ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, berarti sifatnya masih antisipatorik. Masih nggak apa-apa. Contoh kayak tadi kan. Gimana kalau makanan nggak enak? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita misalnya pilih vendor yang udah kita kenal. Atau yang mungkin hmm. harganya yang, yang cukup oke okay lah. Kayak gitu kan. Nah, hmm. terus gimana kalau orang-orang pada nggak datang, ya udah kita bisa mengingatkan lagi reminder misalnya hamin satu ngasih tahu gitu hmm. itu kan yang bisa kita lakukan tapi ya. kalau udah melakukan itu semua kita masih mikir aduh ini udah kurir main hmm. kalau nggak datang gimana ya itu kan nggak hmm. ada jawabannya lagi kayak gitu atau ini hmm. udah pilih nih uh, catering yang paling oke paling mahal kalau ada yang nggak suka gimana ya itu kan udah di luar hmm. dari kekuasaan kita kayak gitu nah ya. dengan demikian ya. kalau kita menanyakan sekarang kamu bisa apa dan kayaknya kita nggak menemukan jawaban untuk hal tersebut hmm. ya kayaknya memang udah waktunya untuk tidak memikirkan itu Waktunya untuk memikirkan nah. lagi, apa yeah. yang bisa kita kendalikan, kayak gitu. Mm -hmm.
0: mm. Tapi uh, tadi uh, sempat uh, ada satu hal menarik yang kamu katakan bahwa semua makhluk hidup itu uh, thinking, melakukan kegiatan think, berpikir. Mm -hmm. uh, kucing, ikan, uh, manusia. Nah, kalau tumbuhan, tumbuhan berpikir gak sih, dok? Oke, okay. ini <laughs> adalah...
1: Pertanyaan yang susah, ini ya. Karena...
0: Iya, iya. Yes. Ini pertanyaan yang loh. Agak, agak wawibu ini, pertanyaan yang hmm. tidak bermanfaat tadi.
1: <laughs> yeah. kalo, tapi kalau misalnya kita mau jawab secara serius ya, tumbuhan itu yeah. bergerak. Itu kan pasti, gitu. Tumbuhan itu bergerak. Oh. Artinya gini, ketika kita tanam suatu tumbuhan, terus ada cahaya di sebelah kiri, dia akan mengikuti ke sebelah kiri. Artinya kan tuh dia bergerak. Ya. bergerak. Dia bergerak secara aktif, kayak gitu kan. Hmm. Tapi untuk masalah berpikir, nah itulah. Karena berpikir itu kan sesuatu yang tidak tampak. Okay. Hmm. Yang nampak hmm. adalah kata-kata dan aksi kita. Inilah hmm. yang membuat kita hmm. tidak bisa tahu apakah tumbuhan itu berpikir atau enggak. Karena tidak ada kata-kata dan tidak ada aksi yang dihasilkan oleh dia. Kayak gitu. Termasuk di
0: diri kita ya? Termasuk diri termasuk kita di manusia kita. ini ketika kita berpikir, kita kesulitan menakar pikiran kita. Karena kan tadi kan obrolan kita, uh, kamu katakan bahwa over ini adalah... Uh, berpikir yang kebablasan gitu. Mm -hmm. Makanya disebut over kan. Kita sendiri juga kebingungan bagaimana menakar mengukur pikiranku sudah kebablasan atau belum. Tadi ada ada satu tanda atau indikasi yang kamu katakan bahwa ya kalau sesuatu itu sudah tidak bisa kamu lakukan, kebablasan itu kita kita tidak ada kayak alarm, kayak ada, ada kepekaan, mm -hmm. oh ini aku udah kebablasan. Tapi tadi ada ada satu hal menarik bahwa kamu katakan kalau memang itu sudah di luar kemampuanmu, berarti itu sudah termasuk kategorinya adalah itu overthinking, gitu ya. Betul. Mm -hmm. nah, tapi, tapi kenapa, kenapa okay. kita overthinking? Nah, ini ini, ini nah. kan uh, sebuah obrolan yang memang saya sengaja uh, mengajak melihat overthinking itu dari sudut pandang root cause-nya, gitu. Mm. Karena ketika kita tahu nanti root cause-nya memahami overthinking, Uh, semakin dekat, semakin kita bisa pdkt dengan overthinking, maka kita akan hmm. lebih bisa berdamai dengan overthinking kan? Nah, kenapa okay. dok kita overthinking?
1: Kenapa orang bisa mengalami overthinking itu? Ternyata kalau saya setelah mempelajari itu, ini paling gampang dijelaskan dengan filosofi stoa stoicism, kan? Hmm. Jadi hmm. mungkin ya. buat teman-teman yang walaupun udah pernah dengar, nggak apa kita bahas lagi stoicism atau stoa adalah suatu filosofi dari zamannya dulu sekali gitu, zaman zamannya Plato, Aristoteles gitu, di mana Key, konsepnya adalah seperti ini, konsep utamanya. Di dunia ini tuh cuma kebagi menjadi dua hal, yaitu hal yang hmm. bisa kita kendalikan, hal yang dalam yeah. kendali kita artinya, dan hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang di luar dari kendali kita. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah untuk fokusnya hanya ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, ubahlah yang bisa kita kendalikan, dan yeah. terimalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Oke? Okay? Hmm. Nah, dengan demikian, sebenarnya overthinking adalah kondisi ketika kita mungkin salah melihat konsep ini. Misalnya, hal ini bisa kita kendalikan, bisa kita ubah, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kita kepikiran, hmm. gitu kan, terus-menerus. Atau sebaliknya, hmm. hal ini tidak bisa kita ubah, nggak bisa kita kendalikan, hmm. tapi kita berusaha keras untuk mengendalikan tersebut. Hmm. Kita balik ke hmm. contoh tadi ya, tadi kita ngebahas tentang misalnya mau bikin acara pesta di rumah. Ya. Tentang tadi, misalnya ya, kita berpikir tentang, oke, okay, saya mau ngitung deh berapa jumlah orang yang datang, misalnya ternyata ada 100 hmm. orang. Terus kita mikir, aduh, gimana kalau tiba-tiba datang orang lebih ya, ya gitu kan. itu kan hmm. sebenarnya kita masih bisa antisipasi, itu yaudah siapin ya. makanan lebih 10 Tapi kita nggak melakukan itu. Jadi kan kita hmm. tidak mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bisa dalam kendali kita. Bisa kita kendalikan. Ini okay. bisa bikin overthinking, karena kan dia kecemasan. Hmm. Udahlah kayaknya lah 100, tapi kalau lebih gimana ya. Udahlah nggak apa-apa. Itu kan nggak tenang rasanya. Hmm. Hmm. Dan sebaliknya tadi hal yang nggak bisa kita kendalikan, Misalnya tentang aduh orang-orang pada datang atau enggak ya. Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita berusaha keras untuk mengendalikan itu, akhirnya kita kepikiran, gimana ya caranya untuk mengendalikan orang-orang ini biar bisa datang, kayak gitu. Jadi, itulah kalau saya lihat, yang terutama adalah tadi itu. Tentang gimana otak kita salah untuk mengenali, yang mana yang bisa dikendalikan, dan yang mana yang enggak. Dan sebenarnya yeah. kalau mikir gampangnya, Yang bisa kita kendalikan tuh cuma dua kok. Cuma pikiran sama perilaku kita. Udah itu aja.
0: Tapi dari penjelasanmu tadi uh, ada semacam hole. Overthinking yang sebenarnya adalah ketika kita berusaha mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Bener kan? Yes, uh -huh. utamanya uh -huh. itu. Utamanya itu kan. Uh -huh. Tapi ada kalanya orang udah merasa kayak, eh aku overthinking loh. Gitu. Padahal sebenarnya itu masih dalam kategori dia bisa mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan.
1: Hmm, yes, yes. Ah.
0: Ya kan, kayak okay, tadi nah. contoh, contohnya dari kamu adalah mengantisipasi ada kenaikan jumlah tamu. Hmm. Itu kan sesuatu kata dikategorikan itu sesuatu yang bisa dikendalikan kan sebenarnya dengan hmm. dengan antisipasi, dengan antisipasi, dengan melamba, ya kan? Dan itu memang uh, perlu kita lakukan karena karena itu masih dalam kategori bisa kita kendalikan. Betul. Ya, kan? ya kita, kita sebagai manusia jangan terus langsung ya udahlah pas saja. biarkan semesta betul, yang, ya. yang yang ya biarkan semesta <laughs> ya. <meng, <meng> menyerahkan ke semesta itu kan mm -hmm. sesuatu yang blunder juga kan sesuatu yang Baik, tidak uh -huh. tidak sehat juga kan jadi betul, uh, betul, uh, overthinking yang sebenarnya sebenar adalah ketika kita sudah terlalu memikirkan sudah terlalu mengendalikan apa yang sebenarnya tidak kita kendalikan betul ya, di luar itu itu mungkin hanya hanya kitanya saja yang kurang tangguh ya
1: mm -mm. Dan ada juga begini, kayak tadi kan, mm -hmm. misalnya kita udah nyiapin, udah tambahin 10% nih dari tamu yang bakal datang, Terus masih kepikiran, aduh gimana ya kalau kurang. Itu kan juga sebenarnya ada konsep tentang merasa cukup, feeling enough. Itu sesuatu yeah. yang penting juga. Mm -hmm. Karena banyak juga, kalau saya ini juga dari pengalaman dengan klien-klien, banyak, cukup banyak ya pasien-pasien yang akhirnya dalam sehari-hari terapi itu, saya mengajarkan mereka untuk merasa good enough. Untuk merasa yeah, konsep yeah. ya udah cukup bagus kayak gitu. Karena tadi, hmm. Hmm. seorang anak misalnya mendapatkan nilai 8, udah bagus tuh. Lihat teman-temannya yang lain pada 8,5, 9, terus dia kepikiran, aduh, saya ini nggak pinter ya seperti yang lain-lainnya. Nah, itu kan memang apalagi mungkin orang tuanya yang mengajarkan, bahwa ya nih, kamu harusnya bisa hmm. kayak teman-teman kamu. Nah, gimana kalau kita sebagai orang tua nanti di masa depannya, cobalah untuk kita mengajarkan konsep good enough kepada anak-anak kita. Yeah. Ya? Bahwa it's yeah. okay, kamu dapat 8, itu tuh sudah bagus. kayak gitu. Dengan demikian, hmm. dengan konsep yang cukup seperti itu, Ya, semoga mereka pun thinkingnya cukup gitu, gak overthinking jadinya enough thinking yeah. mungkin moga-moga kayak yeah. gitu
0: enough thinking ya, sepakat yeah. sekali kenapa, kenapa aku sepakat banget karena akhir-akhir ini memang aku juga kayak benar-benar uh, berniat untuk belajar merasa cukup itu sesuatu hmm. yang sangat mewah ya bro ya, di, di zaman sekarang merasa yes. cukup itu kayak sebuah hal yang yang keren banget sih menurut ya merasa cukup itu uh, karena kan Uh, sejak kita kecil kayak ada gemburan untuk untuk sukses sih gitu tadi ya, ya ngobrolanmu hmm. dengan Nagu kan ngomongin soal kesuksesan uh, hmm. sebelum sebelum usia 100 tahun. 100 kan? tahun. Uh -huh. <laughs> Sedangkan standar sukses sendiri kan blur lah gitu. sehingga kita manusia dituntut untuk kayak selalu di atas rata-rata, ya ya memang ada ada baiknya sih, tapi uh, ada juga sisi enggak sehatnya adalah. terlalu menutup diri kita untuk selalu di atas rata-rata itu akan bikin kita overthinking kan? Betul. Mm -hmm. yeah. Karena
1: tadi se sebagus bagusnya kita berusaha ya. Kalau misalnya ya pasti kan ada orang yang lebih bagus lah daripada kita. Yeah, yeah. Merasa cukup itu artinya ketika melihat demikian kita akan mensyukuri bahwa oh saya sudah mencapai sejauh ini dan masih ada orang yang lebih bagus daripada saya. That is good enough. Tapi buat orang yeah. yang orang yang overthinking kan, wah dia udah nyampe sana berarti saya harus nyampe sana juga kayak gitu. kata-kata ya. seperti harus, itulah yang jadi berbahaya, kayak gitu.
0: Ketika banyak orang, ketika banyak orang berlomba untuk menjadi manusia yang luar biasa, kita yang belajar untuk menjadi manusia biasa ini malah luar biasa, gitu. Ya <g interest> eh, kan, <Galan> karena kan, <sih. g acne>
1: karena
0: kan jadi, jadi ada ada anomalinya, ada sesuatu yang berbeda, kan. Nah, uh, pembicaraannya berlanjut ke ini, bro, overthinking itu di masa sekarang, di masa pandemi. Overthinking apa yang terjadi, bro?
1: Yang banyak justru tentang masa depan ya, namanya overthinking sih, hampir pasti dia berhubungan dengan yeah. masa depan itu. Yeah. Yang yeah. banyak masa adalah nanti,
0: yeah.
1: mm. hmm, tentang karir selanjutnya, tentang mm. mungkin kapan bisa untuk kembali aktivitas normal lagi. Mm. Buat beberapa teman-teman mm. yang merencanakan pernikahan ya, itu pun jadi overthinking mm. sih, kan? Loh, mm. Gimana kan. Mm. nih ini resepsi yeah. gitu kan, udah bayar yeah. gedungnya nggak bisa dimundurin kayak gitu, jadi yeah. akhirnya yeah. berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, oke okay. untuk kayak gitu yang kembali kita kasih adalah tadi apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, ketika hmm. kita nggak bisa mengubah lingkungan kita, kita nggak bisa mengubah semua yang ada di dunia ini, yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap situasi tersebut. Yeah. itu kan. Jadi makanya yeah. kan kita yeah. ngajak lagi untuk ingat bahwa ya menikah itu bukan resepsi gitu. Jadi hmm. kalaupun hmm. misalnya mentok-mentoknya tidak ada resepsi, ya udah nggak apa-apa, menikahlah ah. dulu. Mungkin resepsinya bisa yeah. nyusul. Nah itu kan gimana artinya kita tetap nggak mengubah lingkungan. yang kita ubah adalah respon kita terhadap lingkungan itu kayak gitu. Nah,
0: kalau kamu sendiri Bro, overthinking apa yang kamu rasakan? Tentu saja kan bukan masalah pernikahan, karena kamu sudah menikah ya kan? itu itu nanti bisa ramai nanti ya kalau mungkin Iya, Nah, kalau kalau pernikahan itu kan lebih ke contoh orang lain. Kalau kamu sendiri ngalami overthinking apa di masa pandemi?
1: Kalau yang pasti utama Mas ya gimana juga sebagai orang kerja kan, hmm. income pasti akan kena dampak juga. Kayak gitu. Yeah. Walaupun yeah. kemarin di IG live saya bersama Nago saya bilang bahwa uang bukan segalanya, saya bilang juga bahwa manusia tetap butuh uang kayak gitu kan gimana juga. Yeah. Kita yeah. hidup di society gitu. Dan yeah. nah sekarang adalah gimana dengan kondisi seperti itu? Kan dengan kondisi yang income menurun ini hmm. kayaknya hampir semua orang kan kena ya karena damage itu. Yeah. Nah, yeah. kita mempersiapkan kayak tadi, suatu saat di masa depan kita yakin bahwa pandemi ini akan selesai. Yang hmm. saya lakukan sekarang adalah, tadi gimana dengan masa-masa ini ketika saya nggak bisa dapat income secara yang wajarnya, ya kita melakukan kayak gini kan, untuk self-branding, kita mungkin berikan edukasi, dengan harapan ketika pandemi ini selesai, orang-orang jadi sudah punya harapan, sudah punya oh saya kayaknya butuhnya untuk ketemu ya. nih, entah ketemu dengan Mas Aji, atau ketemu dengan psikolog, atau ketemu dengan psikiater, kayak gitu kan. Jadi kita mempersiapkan ya. ke situnya. Nah, itulah hmm. yang saya lakukan saat ini. tapi dulu waktu awal-awal, abis-abisan mas, kepikiran banget gitu kan. <laughs> ya. Waduh, yeah. sekarang sih enak bisa ngomong kayak gini kan. Dulu waktu awal-awal tuh, waduh, gimana pasien-pasien ya pada nggak mau datang, ketemu pasien yeah. juga kita yeah. jadi yeah. takut gitu kan. Ya. Yeah. Ya itu dua, kita, bulan. dua
0: bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, Bulan Maret
1: itu yang benar-benar mulai-mulai kenaknya itu kan. Yeah. Nah, dan itulah kan, saya mengajak dari untuk berpikir juga apa yang bisa kita kendalikan dalam kondisi seperti ini.
0: Dan yeah. ternyata
1: ya, syukurnya jadi lebih damai, kayak gitu kan, jadi lebih tenang. Karena yeah. saya memilih pertarungan yang bisa saya jabanin. kayak gitu ya
0: dan ternyata uh, kamu sebagai psikiater pun juga mengalami overthinking juga gitu karena kadang kan hmm. kadang kan ada ada semacam stigma untuk uh, psikolog psikiater praktisi kesehatan mental itu kelihatannya itu bebas dari overthinking tidak mungkin cemas dan sebagainya tapi hmm. bagaimanapun juga kita tetap manusia kan mungkin menjadi inti dari obrolan kali ini adalah uh, meskipun tadi ada beberapa yang sudah kamu sampaikan secara tersirat maupun secara langsung tapi Mungkin uh, biar teman-teman lebih bisa memahami. Pertanyaan adalah, gimana sih sebenarnya caranya dok untuk mengatasi overthinking?
1: Oke. Okay. Kalau biasanya yang saya lakukan ke diri sendiri ya, adalah hmm. ini. saya akan mencoba untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa kita lebih menderita dalam pikiran dibandingkan dalam kenyataan. Hmm. Jadi, overthinking hmm. itu adalah yeah. tadi skenario-skenario yang kita bikin dalam kepala kita. Yang mungkin terjadi, mungkin juga enggak. Dan hmm. kalaupun misalnya ya dengan kayak gini itu mikir ya iya dok tapi saya sudah mikirin kalau ini buruk nih misalnya ya kalau nanti ini gimana nanti kalau ini gimana hmm. nah biasanya tahap kedua adalah selain tadi kita menyadari bahwa kita lebih menderita dalam pikiran strid dibandingkan dalam kenyataan tahap keduanya adalah kalaupun kejadian terus apa yang bisa kamu lakukan jadi kita selalu mengembalikan lagi ke hal yang bisa kita kendalikan kayak gitu ya hmm. sebagai contoh nih misalnya Nah, hmm. saya itu waktu, beberapa waktu lalu ya, pernah lah harus menghubungi ketua RW kayak gitu, hmm. simple kan tapi saya yeah. merasa takut sama ketua RW ini karena saya belum pernah ketemu ketua RW ini sebelumnya kayak gitu, hmm. terus begitu ngelihat kan okay. kayaknya ini orangnya galak nih gitu kan jadi yeah. saya menunda-nunda untuk menghubungi, hmm. padahal saya cuma hmm. perlu untuk, hubungi, untuk ngomongin tentang ya, pokoknya laporan tentang keluargaan kayak gitu kan ya hmm. Hmm. jadi saya menunda-nunda, karena dalam pikiran saya aduh nanti kalau gua menghadap Kamu siapa nggak pernah kelihatan tahu tuh, surah minta surat kayak gini? Ya, ada kan pikiran kayak gitu. Hmm, itu beneran. Saya tunda selama berhari-hari cukup lama itu sampai akhirnya satu hari, udahlah, nekat aja hari ini saya beranikan untuk message dia. Ternyata, Mas Aji, saya udah pernah ya. menghubungi dia tiga bulan yang lalu. Kayak ya, gitu.
0: Lupa tapi. Ya.
1: Makanya saya lupa, karena udah lama kan. Dan pas saya lihat, lah orangnya baik gitu. Responnya baik banget. Hmm, Dan pas hmm. saya message pun, responsnya baik juga. Nah sekarang, hmm. itu kan bukti bahwa kita lebih menderita dalam pikiran kita. Dibandingkan hmm. dalam kenyataan, kayak gitu. Hmm. Nah, itu tadi bukti hmm. bahwa, oh ternyata orangnya nggak seburuk yang saya pikirkan. Kalaupun misalnya, terpenuhi skenario-nya ya bahwa hmm. orangnya beneran marah-marah. Kamu siapa gitu? Mbak, oh, udah nggak pernah ketemu, tahu-tahu hmm. langsung minta surat gini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya hmm. mungkin kita, oh iya, minta maaf, Pak. Sekalian, Pak, mungkin saya mau silaturahmi, kapan bisa ketemu. Kan kemana lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Kayak hmm. gitu. ya. Kalaupun Oke. yang kita lakukan itu tetap nggak memperbaiki keadaan, tahap berikutnya adalah, sorry, Oke, okay. kalaupun tadi yang kita udah yeah. minta maaf, terus kita hmm. mencoba untuk apa silaturahmi, masih dia marah-marah juga, kita jadi hmm. belajar bahwa oh ada yang seperti ini juga, kayak gitu kan. Hmm. Jadi belajar bahwa oh mungkinnya karena menunda-nunda jadi seperti ini, nah kita jadi lebih waspada lagi. Akhirnya hmm. semua yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia kalau kita melihat itu sebagai paradigma belajar, mas. Nah,
0: oke, okay. paradigma belajar ya. Jadi uh, ternyata pikiran ini lebih mengerikan daripada kenyataan, gitu ya tadi. Oleh karena itu kita perlu perlu apa ya kayak kayak fokus ke hal yang bisa kita kendalikan dan uh, tumbuhkan paradigma belajar bahwa Betul. ketika, walaupun skenario pikiran itu memang benar terjadi, gimana pun juga kan ya what next gitu? Apa, apa yang apa yang harus kita lakukan setelahnya? Betul sekali.
1: Mm -mm. Ya. Dan kalau kita um, bawa tentang konsep mindfulness ya Mas ya. Penderitaan hmm. itu kan sebuah judgement yang kita berikan, okay. yeah. kan kita bisa yeah. bilang bahwa semua hal itu hampir semuanya adalah netral, tapi otak kita yeah. yang memberikan judgement ini orangnya galak atau enggak, hmm. susah atau enggak, gitu kan itu adalah judgement yeah. kita. Makanya kan dalam mindfulness kita diajarkan untuk apa mas itu ya untuk non judgmental kayak gitu. Ya,
0: yeah, ya yeah. paling tidak mengurangi judgement ya. Mm
1: -hmm. Mengurangi judgement kita.
0: Kita yeah. kita diajak untuk berjarak dengan pikiran kita sendiri. Ya. Mm. makanya selaras dengan dengan apa yang kamu katakan bahwa ya yang bikin kita menderita itu seringkali seringkali adalah pikiran kita dengan melatih diri kita berjarak dengan pikiran kita hanya menjadi pengamat pikiran kita mm. maka uh, overthinking itu akan akan mereda gitu baik um, um, kalau kalau kamu kan uh, sering juga menyapa teman-teman di twitter ya terutama ya mm. sobat mm. overthinking kan ya sobat overthinking ya. Um, ada ada sebagian teman-teman yang overthinking itu kayak punya punya pembelaan begini bro, gimana pendapatmu? itu pembelaannya adalah selama ini memang benar kok apa yang aku pikirkan itu memang benar terjadi hmm. pernah nggak? Kamu, kamu kamu pernah 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 mengalami atau mendengar kata-kata itu? Kan? Sehingga, sehingga, <laughs> sehingga 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 mereka kayak ya ya memang seharusnya overthinking karena hmm. karena pikiranku ini seringkali benar kok gitu. gimana hmm. menurutmu bro? nah
1: jadi Kita hati-hati dengan kata-kata kita ya. Jadi buat teman-teman semua yeah. yang mungkin lagi ngikutin yeah. ini, saya uh, mengajarkan teknik CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, iya, iya, iya. Sebelum sebelum yeah. aku
0: lanjutin, uh, biar
1: teman-teman tahu, uh,
0: pendekatan psikologi, pendekatan uh, pemulihan batin itu, kalau yang aku pelajari kan lebih ke mindfulness. Hmm. Cuma, cuma uh, belum tentu benar juga. Mindfulness ini belum tentu benar, belum tentu nyaman juga buat banyak orang. Nah, kalau dokter Andre ini, uh, aku kenal dia itu mempelajari CBT ya dok ya. betul nah itu mungkin bisa dibagikan sedikit terkait hal itu dan, dan okay. terkait dengan, dengan overthinking tadi juga ada orang kan kayak overthinking terhadap pasangannya gitu dok hmm. overthinking terhadap pacarnya lalu dia merasa bahwa lah bener kan aku udah curiga dia selingkuh aku sudah hmm. curiga dia dia udah uh, ngechat sama uh, seseorang <laughs> dan beneran
1: terjadi kan gitu nah itu yang hmm. jadi pembelaan untuk overthinking gitu gimana dok baik jadi kalau CBT itu ya kognitif, behavioral terapi. kognitif itu ya. artinya pikiran, behavioral ya. artinya perilaku. jadi ini adalah sebuah terapi di mana kita mencoba untuk mengenali ya pikiran dan perilaku kita.
0: Hmm. untuk
1: pikiran terutama yang kita kenali adalah ketika terjadi namanya kognitif error, yaitu pola-pola pikir yang salah. dari mana kita tahu? Tadi hmm. kan di awal ya, ikutin dari awal kita bilang bahwa kita tuh nggak bisa mengobservasi pikiran dari luar. Hmm. Yang kita, tapi kita hmm. bisa mencoba untuk melihat ada loh kata-kata Berpola, misalnya tadi, hmm. selalu. Pikiran saya itu selalu benar, pasti kejadian. Insting saya itu pasti, hmm. gitu. Atau, hmm. ya kan dia ini selalu selingkuh. Dia ini udah hmm. selingkuh, pasti dia akan selingkuh lagi, kayak gitu. Jadi, pola-pola hmm. seperti itu, sebenarnya kita melihat kata-kata, words-nya hmm. itu. Hmm. Dengan mengenali kata-kata tersebut, kita mencoba untuk mengubah dengan kata-kata lain yang lebih adaptif. Misalnya, hmm. selalu kita ubah menjadi hari ini, atau kadang-kadang. Misalnya kita bilang ya nih, gue kalau keluar rumah selalu sial. Atau kita bisa bilang, waduh, hari ini saya sial waktu keluar rumah. Oke, sesimple itu saja.
0: Karena kata selalu itu mengindikasikan kognitif error, ya. Berarti.
1: Betul. Karena okay. gini, ketika kan bisa terjadi suatu mental blocking. Bayangkan ya, kalau misalnya hmm. kalau misalnya kamu setiap kali berenang langsung kepikiran, waduh, saya pasti tenggelam, pasti tenggelam, pasti tenggelam. Kita nggak akan mau mencoba untuk berenang, kayak gitu kan. Oke, okay? hmm. tapi komisi kita berpikir yang ininya bahwa realistis, oke, okay, bertenggelam itu sesuatu yang mungkin terjadi, tapi hmm. kalau saya mengambil precaution, kayak misalnya pakai pelampung, ada hmm. orang yang ngetin, kalaupun tenggelam, pasti bisa ditolong kok, kayak gitu. Oke, okay? okay. jadi itulah yang kita okay. lakukan. Nah, sekarang hmm. overthinking sebenarnya terjadi dengan adanya kognitif error itu juga. Contoh hmm. ya, ada yang namanya jumping to conclusion. Misalnya hmm. jumping to conclusion itu. kita dengan data-data yang enggak lengkap, kita langsung ambil kesimpulan. Misalnya nih, ada orang lagi gak, apa kita message, terus dia cuma balas singkat, ye, yeah, gitu doang. Terus kita mikir, aduh, nih pasti enggak suka nih sama gue nih, pasti dia marah nih. Hmm. Itu kan dengan data yang sederhana ya, padahal bisa jadi lagi nyetir orangnya kan, lagi buru-buru, yeah. atau yeah. lagi sibuk, hmm. kayak gitu. Nah, hmm. itu kan yang membuatnya jadi overthinking, yang kayak, aduh, pasti dia lagi kesel sama saya. Gimana yeah. kalau begini-gini? Nah, Dengan tadi kita berjarak sama pikiran kita, kita mengobservasi pikiran kita, atau dalam istilah kerennya kita bilang metakognisi, yaitu kita meng mengenali tentang berpikir sendiri. Gitu? Mm, 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 metakognisi itu istilah yang yeah, kami pakai yeah. di neuroscience ya, gitu. ketika yeah, kaya -kaya, yeah. kita menyadari, oh ya ini saya lagi berpikir gini, ini saya lagi overthinking, ini saya lagi what, -what if skenario kayak gitu. Atau tadi tentang, tentang pacar ya, tentang Kita kemarin uh, dengan Nago bahas tentang insecurity ya kan itu juga ya. erat ya insecurity dengan overthinking ya. itu ya, ya hmm. kan hmm. kayak misalnya kita berpikir waduh saya harus sukses seperti yang lain lainnya hmm. saya pasti dipandang rendah oleh orang orang lain itulah yang membuat kita jadi overthinking dan gimana mengubahnya ya kita melihat tadi saya alangkah baiknya kalau saya sukses dan kalau hmm. buat saya sukses mungkin nggak harus sama dengan orang orang lain gitu kan tapi sukses itu ya. ada masing masingnya. atau saya pasti dipandang rendah sama orang kita bisa melihat ya mungkin orang ini memandang saya rendah tapi bukan berarti semua orang berpikir seperti itu
0: oke okay? mm. jadi tetap
1: okay. yeah. realistis kita nggak positif thinking oh nggak kok ini orang baik dia nggak akan memandang mm. saya rendah karena kenyataannya mm. ada orang-orang yang seperti itu kan
0: ya yeah. nah, jadi kita yeah, nggak yeah. mencoba
1: mendinai perasaan tersebut kita welcome dan kita mengobservasi yeah. perasaan tersebut pikiran tersebut dan ya udah Kita lepaskan ketika sudah selesai.
0: Poin-poin penting dari dari obrolan itu tadi adalah dengan pendekatan CBT kita mengenal ada yang kognitif error ya dok ya dan kognitif error itu terwujud dalam kata-kata yang uh, kita gunakan beberapa diantaranya adalah uh, beberapa diantaranya adalah selalu ya, pasti. atau ya jumping to conclusion tadi kan mm -hmm. Mm -hmm. dari data yang sangat terbatas kita udah menyimpulkan uh, seperti tadi uh, aku juga ngepost di uh, Fitku, dok tentang tentang uh, anak bungsu anak tengah anak sulung In ininya adalah uh, kamu itu anak anak keberapa dari berapa bersaudara gitu dan ada beberapa ada beberapa teman yang 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 uh, mengeneralisasi jadi kayak, kayak bilang bahwa uh, anak bungsu itu selalu Ya, kan anak sulung iya. itu selalu begini itu, itu kan generasi kan, betul. Uh, ya, A atau ada juga yang ada juga yang bilang uh, selama ini uh, aku sebagai anak tengah itu nggak ada momen nyenenginnya, gitu. padahal kan itu bisa jadi ada perkecualian di pemahamannya dia gitu. Makanya mungkin kalau di di obrolan bisa ditanyakan emangnya memang bener-beneran nggak ada gitu kan? Ya kan? betul Kadang sekali. Kadang kita ya. langsung langsung memukul rata, memukul rata bahwa ya memang selama ini enggak ada uh, momen yang mengembirakan kok gitu. Dan memang orang itu kecenderungan begitu ya, dok ya. Maksudnya kayak
1: betul sekali. Kayak
0: ya. menganggap diri sebagai korban yang sangat menderita gitu.
1: Dan ini ya kalau saya jadi teringat tadi kan kita nggak bahas tentang tapi feeling saya bener kok makanya kan saya hmm, bertingkik hmm, gitu. Hmm, kita hmm. perlu ngeliat gini bahwa di dunia ini tuh banyak kejadian terjadi. Tapi otak kita akan menangkap sesuatu hmm. yang bener-bener tuh kayak meng, apa ya, menstimulasi yeah. otak. Misalnya yeah. nih, kita punya feeling, aduh, hari ini gue bakal jatuh nih, hari ini gue bakal jatuh. Tapi nggak jatuh-jatuh. Suatu hmm. hari, random, tiba-tiba dia jatuh. Pikir, tuh, bener kan saya jatuh, udah saya feeling nih. Nah, gimana dengan hari-hari lainnya? Nah,
0: <laughs> iya, <laughs> Itu pun ada istilahnya, yeah, yeah. filtering yeah. on
1: the negatives Kalau kita istilahnya, jadi kayak uh -huh. kita seolah-olah Hanya memfilter yang negatif-negatifnya Aja, yeah. kayak yeah. tadi kan Ya nih pasangan saya tuh, tuh bener kan Dia lagi message cewek lain Padahal berkali-kali message-nya itu tentang kerjaan Ini pun kebetulan, yeah. misalnya ternyata Message-nya cewek lain tentang yeah. kerjaannya juga Kayak gitu kan, yeah. nah yeah. itulah pentingnya Kita untuk mengenali pola-pola pikir nah, itu
0: Nah ya. ini menjelang akhir uploadan kita bro Itu feelingku jatuh Dan ternyata yeah. uh, ketika jatuh Langsung membenarkan, lu bener kan Aku sudah memikirkan bahwa kan jatuh dan jatuh, tapi tanpa tanpa menyadari momen-momen uh, lain yang yang tidak jatuh. Itu kan kayak kayak hmm. permainan permainan ini. Uh, kamu pernah nggak main gini? Mungkin teman-teman juga nggak tahu pernah atau enggak ya. Jadi ya misal naik mobil, terus sama sama temen di di satu mobil bilang, eh nanti kita niatin misal uh, mobil warna kuning gitu. Hmm. Dan tiba-tiba langsung Bermunculan itu, mobil-mobil warna kuning gitu. Betul. Iya kan? Padahal momen-momen sebelumnya yang tidak ada, tidak itu, tida, itu tidak terjadi, tidak kita perhitungkan kan. Betul. Ya, Demikian juga kayak kita berpikir sesuatu, dan itu pasti benar akan terwujud. Dan kita mengiyakan bahwa, oh iya ya benar ya, bahwa ketika kita berpikir sesuatu, berpikir positif misal, maka itu akan terjadi. Padahal itu kan, Kita juga perlu memperhitungkan momen-momen uh, lain yang yang tidak terjadi kan? Betul sekali. Hmm.
1: Ya kan, karena kembali banyak banget hal di luar ini dia di luar dari kita yang tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau tadi kita makanya kan kita bilang berpikir positif itu nggak selamanya baik juga ya kan? Kalau misalnya Enggak, berpikir ya. positif, baik. misalnya nih saya positif thinking banget bahwa saya kebal, saya nggak bakal kena corona gitu, kan positif thinking kan?
0: <laughs> tapi kalau
1: saya kena itu malah bakal kena damage banget aduh padahal yeah, gue udah yeah. mikir gue bakal kebal gitu jadi kita berpikirlah secara realistis
0: nah tapi pikiran yeah. kenapa bro pikiran kok kok sering sekali itu tadi bukan sering tapi punya kecenderungan untuk filtering apa tadi negatif filtering on the negatives on the negative
1: nah, karena itu ya, mungkin uh, kalau kita melihat na naturnya manusia kali ya alamiahnya manusia kan Sendirnya atau karena kan ini ya bro kita, atau -ata kita... karena atau karena uh, otak kita mau
0: menghemat energi ya kelihatan deh
1: salah satunya gitu jadi kayak hmm. tadi kan untuk survival manusia ya hmm. kita itu akan ini ini deh misalnya ya kita lagi saya waktu oh, itu pernah satu hari ya, lagi lari pagi kayak gitu terus tahu-tahu di jalan itu kan saya lari sekitar pagi mati jam limaan pagi gitu tahu-tahu di jalan tuh saya melihat benda meliuk gitu tapi diam hmm. yang terjadi adalah Meli siapa meliuk tapi dia langsung... gimana iya, tuh? bentuknya, benih, bentuknya benih. begini, bentuknya belom oh,
0: gitu, oke okay, nah, belok. tapi, tapi diam. diam di
1: tanah. Oh, oh, oke. Okay. Nah, ya. melihat itu, saya langsung kaget, langsung lari. itu langsung ya emang lagi lari sih ya, tapi langsung ya. lari <laughs> lebih kencang lagi, lompat. karena kenapa? otak saya berpikir itu ular. Hmm. ya kan. nah, padahal pas saya lihat lagi, eh bukan ular, ternyata itu cuma kayak tali rafia gitu, yang gulung seperti itu. tapi ya. tadi Ya, overthinking terjadi karena otak kita memang menghemat energi untuk survival. Kalau saya pas lari terus mikir, hmm, apa ini benda ini seperti ular? Tapi kok tampaknya bukan ular, karena tidak ada ular di daerah sini dan kayaknya hmm. diameternya terlalu kecil <laughs> untuk <segeri> ular. Kelamaan <laughs> otak kita. Iya iya iya. Yang kita mikir adalah bahaya langsung lompat kayak gitu. Nah, ini ya. juga yang tadi terjadi. Kenapa kita jadi overthinking? Karena tadi kita pengen survive pada dasarnya gitu. Survival sebagai hmm. seorang manusia. Nah, yang kita perlu adalah menyadari bahwa. Memang manusia perlu untuk survive, tapi bukan berarti semua kondisi, semua waktu, semua tempat kamu perlu untuk survive sampai segitunya, kayak gitu. Bener. Karena kalau ya kan? dulu,
0: kalau dulu kita uh, responnya adalah fight or flight-nya itu berhadapan dengan beruang, berhadapan itu. dengan harimau gitu kan. Sedangkan sekarang. Uh, kita berhadapannya kan tidak dengan beruang tidak dengan harimau kita berhadapannya dengan atasan uh, di kantor atau mungkin hmm. dengan pasangan dengan uh, orang rumah orang tua dan sebagainya gitu dan itu sebenarnya tidak seber tidak sebahaya ketika berhadapan dengan harimau dan beruang gitu kan betul
1: mm -mm. tapi otak kita kan nggak bisa membedakan itu yang kita anggap Oh ini berbahaya buat nyawa kita ya yeah. udah itu gitu kita yeah. melihat orang nggak suka aduh nih pasti berat nih hari ini, langsung kayak gitu kan, langsung kita mau menghindar, langsung, udah lah usah ngomong lah, kalau ngomong berantem, kayak gitu. Ya,
0: yeah, yeah. jadi kita jadi jumping to conclusion bahwa pasangan kita itu adalah harimau, gitu, yang mau menerkam kita atau beruang yang mencakar kita, gitu kan, Betul. yang mau menekan kita, itu yang, yang perlu kita sadari sih. Dan menarik sekali sih, awesome kali ini, obrolan sehat mental sama dokter Andreas, Tapi sayangnya waktu sudah mulai mendekati akhir, bro. Sayang sekali. Um, ya, mungkin ada ada satu gambaran, bro. Kalau misal uh, overthinking itu dibiarin gitu, kira-kira gimana, bro? Oke,
1: okay. oke. Okay. Kalau biasanya saya menjelaskan overthinking itu kepada teman-teman dengan kayak gini. Bayangkan kamu lagi nyetir mobil atau kamu lagi nyetir motor. Okay. Hmm. overthinking itu kayak kamu gaspol gitu hmm. jadi hmm. banyak orang yang merasa kayak tadi, ya saya overthinking gak apa-apa dong, kan bagus, biar saya mikirin semua kemungkinan yang bakal hmm. terjadi hmm. itu sama aja kayak kita bilang ya bagus dong, saya ngegaspol kan biar cepat nyampe, kayak gitu tanpa kita sadari bahwa dalam perjalanan itu kadang-kadang ada orang nyebrang yang kita harus slow down, hmm. ada belokan hmm. dimana kalau belok sambil ngegaspol yang ada kita malah nabrak jadi nggak ada salahnya kita sesekali mencoba untuk meredakan pikiran kita untuk menenangkan hmm. untuk slow down nggak ada salahnya kok untuk kayak gitu meditasi misalnya hmm. itu kan ngebantu banget juga kayak gitu atau kayak tadi mencoba untuk men-drop ya kayak nggak ada ini kayak emang terlalu jauh untuk terjadi ya udah saat ini saya nggak mikirin itu dulu nggak apa-apa kok untuk seperti itu ya karena kalau, memang ada ofnya kita bakal belok kayak gitu kan ya,
0: ya. kalau teknik CBT apa yang bisa dilakukan teman-teman secara simbol mengganti kata okay. itu
1: tadi ya menyadari dulu jadi menyadari kata-kata hmm. yang sering berulang kalau buat teman-teman yang sobat overthinking ya mungkin what if yaitu gimana kalau oke okay? gimana kalau saya dimarahin balik gantilah dengan gimana kalau enggak gitu dan cara buat tahunya ya kita lakukan kayak gitu kan dan sadari bahwa oke okay, saya akan mencoba lakukan ini dan mungkin emang pikiran saya lebih membuat saya menderita dibandingkan kenyataan kita lebih menderita dalam pikiran dibandingkan dalam kenyataan udah gitu aja untuk latihan-latihan awal
0: oke okay, oke
1: okay. uh, untuk menutup awesome kali ini mungkin ada satu dua kalimat
0: buat teman-teman terkait overthinking ini Bro. Uh,
1: saya jadi malah kepikiran gini. Waktu itu ada beneran nih ada pasien datang gitu kan. Uh. Terus kita diskusin tentang overthinking dan dia menolak gitu kayak enggak hmm. saya rasa enggak saya enggak overthinking gitu kan. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu berpikir yakin bahwa kamu enggak overthinking? Dia bilang gini, gimana kalau saya enggak overthinking? Gimana kalau orang-orang lain yang underthinking gitu. Itu baru saya menemukan. Hm, ada ya istilah seperti itu? Underthinking ya. Underthinking. Dan mungkin step pertama adalah kita mengakui dulu ya kita menyadari bahwa kita mungkin memang butuh untuk bereksperimen dengan hal baru kita mencoba hal-hal baru, oke hmm. gitu kan? Ya kayak tadi kalau dia berpikir enggak saya nge overthinking orang-orang lain yang underthinking ya dia akan mencoba untuk berubah padahal kondisi itu sudah membuat dia menderita. Nah buat teman-teman hmm. coba untuk sadari dulu dan mungkin menyadari dan mengakui bahwa oh ya pikiran saya memang membuat saya tersiksa sendiri dan mungkin sudah waktunya kita untuk berjarak dengan pikiran kita mengobservasi. Supaya kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita sendiri.
0: Iya. Yeah. First thing first-nya adalah mengakui bahwa kita overthinking ya. Dan kita uh, ribet menjalani hidup ini ya karena pikiran kita. Dan itu perlu mm. perlu kebesaran hati sih, bro ya. Untuk mengakui Betul. itu ya. Oke, okay. <laughs> okay, bro. Gitu aja. Ini udah satu okay. jam. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dan belajar tentang overthinking ya. Dan... Um, Semoga juga bisa teman-teman bagikan. Karena uh, saya dan uh, Dr. Andreas memang berniat untuk uh, terus berbagi tentang kesehatan mental. Karena ini PR kita bersama, kita perlu gotong royong. Uh, tidak bisa hanya diserahkan oleh pemerintah, tidak bisa diserahkan kepada psikolog aja atau psikiater aja Tapi kita yuk bareng-bareng gotong royong untuk berhasil. Uh, mengedukasi uh, kesehatan mental ini dan tentu saja uh, kalau memang kamu sudah merasa cukup mengganggu uh, terkait kesehatan mentalmu, tidak usah ragu untuk ke psikolog, ke psikiater ke profesional dan uh, nggak usah nunggu mengganggu juga kalau memang kamu sudah pengen gitu, saya ada-ada rasa gue ke ke psikolog, psikiater atau profesional ya, ya lakukan aja gitu. Jadi kadang-kadang ya, uh, hmm. muncul pertanyaan kapan sih harus ke profesional gitu? Ya uh, tanda pertama adalah kalau sudah mengganggu kesehatan mentalmu. Tanda kedua adalah ya tidak perlu ada tanda ya kalau memang kamu perlu ke psikolog, psikiater ya lakukan saja. Gitu ya. Terima kasih dok. Sama -sama, Terima kasih Mas juga untuk kasih istri. banyak teman-teman semua turut mendoakan semoga sehat-sehat. terima kasih terima ya dok ya, sampai ketemu lagi terima kasih Bye. semuanya, sampai jumpa Bye. terima kasih teman-teman, sudah nonton awesome kali ini, obrolan sehat mental bareng saya dengan teman-teman yang saya ajak untuk ngobrol santai ngomongin kesehatan mental setiap hari Jumat, ya jam 8 sampai jam 9, Jumat minggu depan, itu akan ada lagi awesome tentu saja, semoga kita semua bisa menerima Kenyataan seapa adanya ya Saya selalu terus berbagi Tentang menerima kenyataan Seapa adanya Sekali lagi semoga Kita bisa menerima kenyataan seapa adanya Saat malam Stay safe, stay healthy Dan stay sane